0: Du lytter til P1. Jamen forleden, der øh, lagde vi jo nærmest nye borgerlige i graven, men nu er det som om, at der er nogen, der er ved at lirke lidt på kistelådet, Jens. Det virker kaotisk, kan man sige det?
1: Ja, det kan man godt sige. Det virker som om, der er, er nogen, der har fået øje på, at det med at et parti, det er virkelig, virkelig svært i Danmark. Selv hvis man selv har stiftet partiet, som Pellet nu havde gjort. Ja, så altså for et par dage siden, der droppede Pernille Vermund jo ud af sit eget parti,
2: og hun ville også have det helt nedlagt, og det vil hovedbestyrelsen også, sagde hun. Men der er til syndende mange andre, der ikke har samme indstilling, og Martin Henriksen, der jo ellers gik efter at blive valgt til Europaparlamentet, han går nu og overvejer, om han skal gå efter at køre partiet videre som formand. Og der er en del venlige mennesker fra partiet, som har spurgt, om jeg gerne vil stille op, og det synes jeg så, jeg skylder at overveje seriøst.
0: Hvad i al verden sker der i Nye Borgerlige, det er i dag, hvor vi også ser nærmere på, hvad det egentlig betyder for socialdemokratiet, når Mette Frederiksen på komplet rygtebasis bliver sat i forbindelse med et internationalt topjob. Jeg hedder Pia Gudmungsgaard.
2: Og jeg hedder Thomas Bull Og til sidst i udsendelsen, der kan du høre, hvordan det lyder, når et folketingsmedlem søger <laughs> over. <lålålål>.
0: Men altså, vi begynder med Nye hvem Borgerlige. Kan det være? Ja, hvem kan det <laughs> ja. Være? må gerne gætte.
1: Hvem går vildt op i opera? Ah, ja. det er ja. Ja. Vi afslører det ikke endnu. Sagen no om
0: Vi begynder med Nye Borgerlige. Og til at hjælpe os, der har vi dig, Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR, og så vores spritnye kollega, Katrine Blok. Velkommen til dig. Tak for det, som debutant her i studiet. Ja, men det er så stærkt. Altså, Pernille Verboen, hun siger jo, at hun har indstillet til hovedbestyrelsen, at Nye Borgerlige skal nedlægges. Men det er der jo så langt fra enighed om i baglandet. Katrine Blok, du har været på sagen, du har ringet rundt. Hvad siger folk?
3: Ja, jeg har simpelthen brugt de seneste dage på at kime alle Nye Borgerlis Vælgerforeninger ned sammen med vores kollega Mikkel Jensen. Og øh, der er altså chok og frustration hos mange af dem.
4: Jeg er i en tilstand af chok. Jeg tror ikke engang, jeg har haft en følelsesmæssig reaktion på det endnu. Det var et for at sige det Efter alt, vi havde
1: været igennem, så er det ikke det, vi havde det var ikke det, vi havde brug for.
3: Der er mange af dem, som jo slet ikke havde set den her komme. Ingen vidste noget på forhånd. Mm. Og når man så øh, lige sådan går lidt på klingen, så er der faktisk en del af dem, der gerne vil have, at partiet fortsætter.
2: Fordi at der kommer nogen fra et eller andet sted, med, havde jeg havde sagt med fint tøj på og siger nu lukker vi butikken. Det gør vi ikke.
3: Der er for eksempel... Øh, Idun Brødbæk, som er formand for Vælgerforeningen i Brønderslev, han sagde, Jamen, prøv at høre, det er jo slet ikke op til Pernille Vermund, om en Borgerlige skal lukke. Mm. Jeg kan jo, hvis jeg gik ud og sagde i morgen, at Bilka skal lukke, det ville jo heller ikke, <laughs> det vil heller ikke være op til mig at bestemme det. Det yeah, er rigtigt nok. Ja.
2: Hvis du skulle vurdere ud fra de opkald, I to har haft, hvordan er stemningen så? for at imod at nedlægge partiet.
3: Der er omkring 60 vælgerforeninger mm. i Nye Borgerlige, og en del af dem har ikke taget stilling endnu, men af dem, der har taget stilling, der er altså en overvægt, der gerne vil fortsætte partiet. Det er, det er klart flest, der, der helt ser, at det, det bliver ved med at bestå, øh, og færre af dem vil nedlægge det. Okay. Spændende.
2: Ringberg, hun fik jo det til at lyde, som om, at sagen var fuldstændig klar. Partiet skulle nedlægges, og hovedbestyrelsen var enig,
0: vi opløser folketingsgruppen, og så har vi indstillet til vores hovedbestyrelse, at hovedbestyrelsen søger at opløse partiet. Og det har hovedbestyrelsen taget positivt imod, og det er den vej, de vil arbejde.
1: Det kan man godt forstå, når hun nu har spurgt i en hovedbestyrelse, hvor der så åbenbart kun har siddet folk, som er ekstremt lo lojale og hende. Mm. Ja. Så, så er det selvfølgelig hendes indtryk, men vi andre skulle måske lige have tænkt os lidt mere om, fordi man ved jo godt, når først der er en organisation... Så var der næsten altid været nogen, der har lyst til at holde liv i organisationen, og mange af dem, som Katrine og, og kollegerne har talt med, det er jo også folk, så har de jo måske nogen tid i Eller ja. mm. ja, De har i en organisation, nogen har en post. de har helt tiden noget, noget, de er glade for. Så, så helt let er det åbenbart ikke. Og jeg har sådan en mavefornemmelse af, at der bliver større engagement for at holde liv i partiet, end for at nedlægge det. Hvem gider at gå meget op i at nedlægge noget? Det er jo sjovere at holde liv i noget.
0: Mm. Men hvilket indtryk efterlader det så for, kan man sige, Pernille Wermunds plan om at nedlægge partiet, at der har været så meget kaos efterfølgende?
1: Jamen det er lidt sjovt, at Pernille Wermund måske ikke helt har fået, haft fat i, hvor meget folk egentlig har holdt af det parti, hun har skabt. <laughs> det hun er helt åbenlyst blevet træt af det. Hun skal videre. Hun skal ikke hjem. Hun skal videre. Men der er så andre, der siger, at de har livet. Nu ved vi jo ikke, hvordan det ender. Det kan godt være, at det bliver nedlagt alligevel. Ja, lad os lige prøve at kigge på det der med at få opløst partiet, fordi øh, altså for at gøre forvirringen total, så står der jo ikke engang
2: noget i øh, Nye vedtægt om, hvordan man opløser partiet. Katrine Blok, det har du, du undersøgt øh, nærmere, hvad det så egentlig er, hovedbestyrelsen har tænkt sig at gøre. Hva, hva, hvad er du nået frem til?
3: Ja, vi skyndte os jo straks ind for at læse de der vedtægter, for at finde ud af, hvordan pokker opløser man Nye Borgerlige. Og som du rigtig siger, der står simpelthen ikke noget om det. Og øh, så ringede vi til den organisatoriske formand, øh, Frederik Meyer Johannesen og spurgte ham, jamen, hvad gør I? Hvordan <laughs> kan I opløse det her parti? Han er jurastuderende selv, så han, han har været øh, inde i, i studiebøgerne, må man næsten gå ud fra. Og han, han sagde så, at for at man skal opløse en forening, så skal du øh, indkalde til to generalforsamlinger. Og på begge af de her øh, generalforsamlinger, så skal to tredjedele af de stemmeberettigede stemme for at opløse partiet. Så det er simpelthen det, de bliver nødt til at gøre nu, hvis de skal have Nye Borgerlige opløst.
2: To generalforsamlinger. Kan, de så, kan man så afholde dem med en times øh, medlemmer? Time, jeg spurgte dem præcis ja, det samme. Øh, det kunne jo god
3: mening. Ikke? Også, de rejser jo fra hele præcis. landet øh, rundt de her øh, lokale Nye Borgerlige medlemmer. Og, øh, I princippet tror jeg godt, man kan det, men han sagde, at de, de regnede med, at de måske vil holde dem med fem ugers mellemrum. Det har de ikke lagt sig helt fast på endnu. Så det er altså også et, et forløb, som synligheden kommer ret meget bag på hele Nye Borgerlige organisation. Altså, de ved ikke engang, hvordan... De skal eksekvere det her. Det virker, som om at det
1: er helt umuligt at nedlægge det.
3: <laughs> ja, præcis.
2: <laughs> når
1: først man har fået det oprettet. Ja, fordi Jens,
2: her har vi nogle, nogle nye medlemmer, som skal rejse fra alle dele af landet ind til et eller andet sted, hvor der er generelt forsamling. Det skal de gøre to gange,
1: og to tredjedel af dem, de skal selv stemme for at nedlægge øh, partiet. Hvordan vurderer du chancerne for, at det kan lade sig gøre? Jeg tror bare, man skal godt sig klart, at der, når først man kigger ned i det, så er der mange ting, der gør os lidt attraktivt at beholde et, et mm. parti. Især et parti, der kommer ind i Folketinget med seks mandater ved et valg for nylig, fordi der er ret mange penge i dansk politik. Det er de fleste lyttere nok ikke klar med. Men skatteyderne er enormt rundhåndede over for de politiske partier. <laughs> ja. Og det betyder, at det, indtil det næste valg, der vil være penge i det her også.
0: Hvis det lykkedes nogen i nye borgerlige at holde liv i partiet, men situationen samtidig er, at der ikke vil være nogen politikere herinde på Christiansborg. Hvad er det så for et slags parti, vi vil have med at gøre?
1: Ja, det kan jo faktisk være det, som vi har set med en række andre partier, Fremskrigspartiet, Centrumdemokraterne og andre, som har eksisteret i overvis nærmest i årtier, efter de forsvandt ud af Christiansborg-virkeligheden. Så er de der bare derude, og så har de måske valgt sig et sted med 1 og 5 byrådsmedlemmer rundt omkring. Det er sådan en, en organisation, der ikke har nogen landspolitisk betydning. Men jeg synes, det spørgsmål, du stiller der, Pierre, det afhænger helt af om de får nogen til at stille sig i spidsen hmm. for nye borgerlige, som har en eller anden form for folkelig gennemslagskraft. Altså Martin Henriksen, eller endnu bedre Lars Borg Matisen, som de engang havde som formand, som de så smed ud, og nu er ude med løsninger her i huset.
0: Og det er perfekt, du nævner ham, fordi hans navn er jo blevet nævnt øh, flere gange, fordi uanset hvad der sker med partiet, så er situationen lige nu, at de tre MF'ere herinde, de har forladt partiet, Godt nok står der på Folketingets hjemmeside af Kim Edberg, øh, stadigvæk en ja. medlem af <laughs> Som den eneste Som den eneste. Men lad os antage, at øh, han også er på vej væk. Så er der en anden, der nemlig bliver meget interessant, nemlig løsgængeren øh, Lars Boy Mathisen, der tidligere har været formand og så blev smidt helt ud af partiet. Der er jo blevet spekuleret i, om han på en eller anden måde kan komme tilbage i partiet, tilbage i nye borgerlige, så det stadig vil være repræsenteret herinde på Christiansborg, Katrine Blok. Hvordan er den vej? Jamen, den er ligesom alt andet Nye Borgerlige lige
3: nu. Meget kaotisk og vanskelig, <laughs> kan man sige. Altså, lige for overhovedet at få det, sådan, det helt formelle på plads først, vi, vi kontaktede jo også Indrigsministeriet for at spørge, jamen, hvad nu hvis Nye Borgerlige lige pludselig ikke er repræsenteret i Folketinget? Er partiet så stadig opstillingsberettiget automatisk ved næste folketingsvalg? Og nej, det er det ikke. Altså, der skal ligesom være en repræsentant for partiet i Folketinget. Men Lars Borg er jo blevet smidt ud af partiet, som du siger. Han er ekskluderet, og... Derfor kan han jo ikke bare tu komme tilbage igen. Det prøvede jeg også at spørge den organisatoriske formand, altså Frederik Maja Johannesen til. Og det vil han slet ikke gå ind i. Okay, men det tyder måske på, at det er noget, de nok har spekuleret en lille smule i, om det kunne blive et, et scenarie. Så, så jeg aner ikke, om han, kan, om han kan blive
0: taget til noget. Fordi det jo vil, vil jo klart være en fordel at overtage et parti, der er jeg repræsenteret på Borgund, ja. og samtidig automatisk opstillingsberettet til næste folketingsvalg, ikke også Jens? Det vil betyde noget.
1: Det, det er meget nemmere, for så kan Lars Borg, mod Matisen jo gå i gang med at føre valgkamp nu i spidsen mm. for det parti, han engang var formand for, men dage efter blev smidt ud fra. Og han er jo ikke hvem som helst, altså der er jo lige kommet en måling i den her uge, som viser, at han er den, der har det største gennemslag på Facebook, i hvert fald hvis man gør det op på en bestemt måde. Mm. Og der har jo været sådan lidt spekulationer også de seneste måneder til sidste års tid. Kunne han finde på at lave en ny partidannelse øh, derude et eller andet sted? Så det her er jo en genvej til ham, men om han vil det, eller om dem, der vil holde liv i ny borgerlig, ønsker det, eller om nogen af dem ønsker det, og nogen af dem ikke ønsker det, det er, når vi jo synes, at det ikke. Hvis man spørger Lars Bøge i selv, så
2: lyder han temmelig forbeholden over for, for tanken om, ja. at, om at vende tilbage. Det siger jeg ikke lige for mig. Der er jo mennesker i Nye Borgerlige, som lån de der desiderede løgne ud omkring mig Det er jo ikke mennesker, jeg har lyst til at arbejde sammen med, kan man sige Så på den måde er det jo kapitel jeg har haft i mit liv, og det har jeg jo længe lukket Så det er jo ikke noget, jeg sådan lige ser godt. kortene Jeg er videre
1: Hvad skal vi ligge i det? Det kan jeg da godt forstå, hvis jeg er blevet smidt ud af et parti Så var jeg ikke lige at Altså han blev smidt ud, det skal vi lige huske Med nogle vilde beskyldninger for at være grisk og have penge til sig Så var det også sådan at nu kan I bruge mig nu Ja, det kunne I ikke få et år siden. Omvendt, så er der også penge i det her. Og så,
3: det tror jeg altså også, man skal lige skal lægge mærke til Lars Bøj Mathisens aktivitet på, på de sociale medier X. Han har meget travlt med at svare, alle derinde, der skriver, at Pernille Værmund nedlægger Ny Borlig, hvor han lige bemærker, at det gør hun altså ikke formelt. Og mm. Han siger, at I skal ikke hoppe på hendes spin. Jeg har i hvert fald, han har dukket op mange gange i mit feed med den her forklaring. Det tænkte jeg også lige, at vide, hvorfor han egentlig vil blande sig
0: så meget i det lige nu. Ja, okay. det er lidt spændende. Vi skal lige vende Martin ja. Hendriksen, som jo var, øh, er partiets spidskandidat til Europaparlamentsvalget. Øh, han går lige nu og overvejer om han skal gå efter at blive formand.
2: Jeg synes jo selv, at jeg har noget at bidrage med øh, i dansk politik, netop fordi, at jeg synes, der er behov for nogle andre end sådan nogle typiske akademikere politikere, som har været politikere hele deres liv, nogle, stort set siden de var børn.
0: Jens, hvis du skal vurdere hans muligheder for at overtage partiet og føre det videre, hvad vil de så være?
1: Jamen, det kan da godt være, at han kan gøre det. Der er i hvert fald nogen, der har stillet ham op som EPs kandidat. Jeg har det lidt sådan, det der være, når nogen politikere, og det er ikke fordi, jeg ikke tror på folk, når de siger, der er nogen, der har opfordret mig til sådan noget, så man aldrig, om det er en eller 20.
0: Eller ens egen hmm. mor. <laughs> eller ens egen
1: nærmeste familie. <laughs> det er også lidt en prøveballon, fordi som Martin Henningsen selvfølgelig håber, når han siger det, som han gør, det er, at der opstår en folkebevægelse internt i partiet, som siger, ja Martin, vil du ikke godt? Godt, det her, det er... Alting virker, som om det er oppe i luften. Pernille Værmund vil opløse partiet. Der er kræfter, der arbejder for, at
2: det ikke skal opløses. Der er en formand, der tidligere har været ekskluderet. Skal han ind igen?
1: Der er alle mulige ting i, i, i spil. En ikke hver 1000 kroner spørgsmål. Hvordan ender det her? Det kan sagtens ende med retssager, tror jeg. Altså fordi, som Katrina har redgjort for, så er der jo også juridisk usikkerhed. Hvem siger, at den fortolkning af de ikke eksisterende bestemmelser i partilovene, som de kører med, Hvem siger, at den er den rigtige? Mm. Æh, det må man jo i princippet. Det, ja, man kan sangsforsætte sig, så folk ender med at blive så sure på hinanden, at en anden side, der kommer retssager. Jeg, jeg ved det ikke, men jeg synes bare, at den her sag har en hel del i sig. Og i hvert fald ikke slut i nu. Alene det, skulle holde to års møder for at nedlægge et parti med fem ugers mellemrum, Jamen, det er jo festligt. Sikke en
0: mæglefanger. Uh, tak fordi I kom. Begge to. Selv tak.
2: Christian Massen, har du også øh, lagt mærke til, at øh, Nikolaj Vammen han lige er kommet på Instagram?
4: Ja, det har jeg faktisk bemærket. <laughs> øh, og så er øh, jeg i ikke selv den ældste mere. Så det er <laughs> Men ja, det har jeg set. Altså, det bliver jo måske lidt med et glimt i øjet set som en form
2: for positionering af ham, der nu er kommet på, på Instagram. Ser du det også på den måde?
4: Ja, det gør jeg. Det ja, men jo, altså, i, om det så er positionering til at blive noget andet, end han er i dag, eller bare placere ham stærkere. Det er jo helt tydeligt, øh, at øh, partiets topfigur lige nu er ude og lave de her ting og oppe deres sociale mediegame game i det hele taget.
0: Christian Massen, velkommen til Stoltholmen. Tak. Du er chefredaktør og administrerende direktør for A4 Media, men du har jo også indgående kendskab til Socialdemokratiet, og du har blandt andet været DSU-formand.
4: Det er så længe siden, at jeg næsten ikke selv kunne huske det, så tak for mig. Ja, men øh,
0: det er vigtigt lige at få med øh, her. Og i denne her uge, der skete der jo så det, som øh, rigtig mange socialdemokrater jo sådan set går og frygter, nemlig rygterne om Mette Frederiksens fremtid. De blev pludselig op igen. Og øh, der blev snak om øh, et internationalt øh, topjob. Det blev skudt i gang af det britiske medie Financial Times, fordi EU-præsidenten Charles Michel, han sagde at han stopper til sommer. Og nu bliver Mette Frederiksen så nævnt som kandidat til netop EU-præsidentposten. Hvor stort et problem er det for Mette Frederiksen?
4: Det betyder jo at hele den snak der var op til NATO. Øh, jobbet skulle blive besat, men ikke blev besat alligevel øh, sidste sommer, den kommer til at fortsætte igen. Og det store problem for Mette Frederiksen, det er, at hun kan jo ikke sige, ja, vi kan prøve, ikke? Jeg er ikke kandidat. Hvad <laughs> siger journalisterne så? Ja, men vil det sige at du overhovedet ikke i nogen tænkelig situation kun, og det kan hun selvfølgelig ikke sige nej til, så vi får den her lidt rituelle dans, hvor det kan risikere at blokere for, for meget af hendes muligheder for så ligesom at sige noget. Ikke?
0: Ja, fordi hun har jo sagt, hun er ikke kandidat. Jeg har ikke været kandidat
3: til en, en anden arbejdsfunktion end den, jeg har i dag. Og det ville jeg heller ikke være fremadrettet. Skulle jeg blive
0: tilbudt noget, så er svaret nej. Men det er jo ikke nok til at få de her rygter til at stoppe.
4: Det er jo ikke nok til, at du tror på det. Nej. Eller jeg gør. Nej. Eller nogen andre gør. Og det er jo fordi, at det er jo ikke et job, man er kandidat til det der. Det er jo noget med, hvis situationen opstår... Hvis der er nogen, der ringer til dig og siger, at du vil være generaldirektør i DR, Pia, I, øh, det, har jeg ikke, jamen det vil jeg måske gerne, øh, men eller, det er jo noget, der opstår, hvor øh, man får den her mulighed, og så siger man ja, det er jo ikke sådan, at man er kandidat på samme måde, mm. at man søger et job eller et eller andet den retning, så derfor kan hun jo heller ikke sige nej, og jeg er helt sikker på, at hvis muligheden opstår, så siger hun også ja. Jeg vil lige vil sige, at det vil næsten være uansvarligt for Danmark at gøre andet. Altså hvis Danmark har muligheden for at sætte sig på den post med en statsminister, så, jeg, så bør man jo gøre det.
2: Hvordan vil du sige, at det slider på en statsminister, at man hele tiden får sin troværdighed øh, øh, draget i tvivl på den her måde, og, og der bliver ved med at være en
4: spekulation om, er du på vej ud af politik? Jamen, det slider jo i den forstand, at det skygger lidt for nogle andre budskaber, fordi er hun der overhovedet til næste valg? Øh, der sker jo hurtigt det, hvis nu at du, du, hun var på vej ud, så synes jeg, ja, jeg er faktisk på vej ud, og jeg er ved <laughs> til lige stedet, ja, med. ja det, det, nu gider jeg ikke mere. Så vil folk jo lige hurtigt begynde at orientere sig et andet sted hen. Ja. Altså, politisk magt er jo på den måde, når du pludselig taber det, så går det hurtigt, ikke? Så, så forsvinder det. Så det er selvfølgelig en død i dødirriterende diskussion,
0: Og når så de her øh, rygter og spekulationer opstår, så sker der jo også ting internt i partiet, i Socialdemokratiet. Så bliver der pludselig en snak om, hvem der skal overtage tronen, når hvis Mette Frederiksen på et tidspunkt ikke er her mere. Hvad er det for nogle mekanismer, der går i gang?
4: Ja, det er jo netop det her med, at så begynder man jo at, at tænke over, at der kommer en dag efter Mette Frederiksen. Øhm, hun har jo haft et enestående greb om partiet og mm. sammenlignet med sine forgænger. Jeg tror, man skal tilbage til en sortokrav eller sådan noget i den retning, for at finde en, der har siddet så hårdt på Socialdemokratiet, som hun har. Når det greb løsnes, så løsnes der også en masse sådan gamle fraktioner og øh, kaffeklubber og alle de her forskellige ting, som der sådan lidt har været lagt lå på. Så alt det kommer op til overfladen, og vi så jo sådan en, en prøve på det øh, i sommer, da øh, vi havde en NATO-situation, hvor man mm. var rygtet til at blive NATO-generalsekretær, og hvor der jo opstod en kamp i kulissen mellem Nikolaj Vammen og Peter Hummelgård, som jeg ikke kan huske at have set øh, meget, meget længe. En, en sådan rigtig, hvor de sådan gik op, ikke de to, men deres folk, eller hvad man skal sige, gik og bagtalt hinanden lidt uden for citat. Det, det er længe siden, de har gjort det faktisk. Og mm. så var der en gang, hvor de gjorde det hele tiden. Men bare det ligesom hører det igen, tænkte man, nå ja, okay. Og det er jo især de to... Øh Instagram-aktuelle minister, der, der blev
2: nævnt, som du siger, Nikolaj Vammen og Peter Hummelgaard, justitsministeren. Som det ser ud lige nu, hvem står så til at overtage, hvis nu Vælder Frederiksen skulle få en tagsten i hovedet, eller et toppost i udlandet i morgen?
4: Ja, når du formulerer det på den måde, så tror jeg, at det er Nikolaj Vammen. I den forstand, at så skal det jo pludselig gå hurtigt. Mm. Der kan ikke ligesom være en situation, hvor nå, men så må de have en lang debat og tage rundt i Jylland og holde debatmøder med hinanden, og hvem skal man nu være formand for Socialdemokratiet, så indtil da venter vi lige og ser, og så står statsministeriet vakant. Så er man nødt til at træffe en beslutning med det samme, og så tror jeg, det vil blive øh, Nikolaj Vammen. Der er
0: dem, der siger så, at Tiden måske arbejder for Peter Hummelgaard her, altså lad os sige, at det ikke er lige nu, det bliver aktuelt, men måske om øh, nogle, nogle år kunne det blive aktuelt. Vil det være en fordel for Peter Hummelgaard, ligesom hans chancer for at indtage formandsposten?
4: Ja, det mener jeg helt afgjort. Alene af den grund, at altså, som du siger, så, altså jeg, nu skal jeg lige tænke mig om, der er vel 13-14 år mellem de to, ikke? altså øh, Hummelgaard er 40. Aldersmæssigt, og... tænker mm. du, ja. Præcis. Og, og derfor arbejder tiden jo i sagens natur mod, øh, mod Nikolaj Så hvis man har en situation, hvor Socialdemokratiet går til valg, og for eksempel taber regeringsmagten på den ene eller anden måde, med at Frederiksen går af, øh, ja, så er, står vi pludselig i en helt ny situation, hvor man skal jo til at bygge op mod et eller andet øh, kommende folketingsvalg, og være og så osv. Der er faktisk sket to interessante ting. Det ene er, at jamen, den her generalprøve, vi havde sidste år, det var måske ikke helt helt lidt fra mm. nogen af parterne de, de lærte lidt af, at de kom til at, at tyvestarte ja. den gang. Så det skal de måske ikke gøre den her gang. Det tror jeg, at begge lejre ligesom har set. Det andet er jo, at det er jo egentlig forbløffende, når man har fuldt socialdemokratiet i mange år, altså tilbage fra opgøret mellem Svend Augen og Porniop Rasmussen, og mellem Hel Thorning og Frank Jensen, og så videre, så videre, så videre. Der er jo ingen politisk forskel her. Det er meget, meget i detaljen. Det er ikke sådan et højre opgør. Det er stort set at fortsætte arven efter Mette Frederiksen ikke? for begge svedkommende.
2: Nu siger du så, at de har ligesom har lært lektien af, af sidste års generalprøve, hvor de måske får lidt for hårdt frem i, eller støtterne for få og varmen gjorde det. Og nu er de lidt mere forsigtige, men så er der jo andre, der, der træder frem. Mit overraskende, så, så blandede Københavns den, den, tidligere overborgmester og tidligere næstformand i Socialdemokratiet, Frank Jensen, han blandede sig også i, i spørgsmålet i, i din syv til med Berlingske, da sagde han at, han, at han ikke tror, at Mette Frederiksen er på vej væk, men alligevel så giver han så lige sit bud på, hvem han synes skal tage over, hvis Mette Frederiksen får et internationalt topjob. Han siger, at Nikolaj Vammen har vist, at han naturligt kan træde ind blive Mette Frederiksens afløser, har spillet en stor rolle i etableringen i regeringen, og, og, og har gjort en masse andre kvaliteter. Og så siger han, at Peter Hummelgaard er dygtig og intelligent, men uh, det ville være lidt at springe et led over, hvis det skulle være ham nu. Hvor irriterende er det uh, forledelsen i partiet, at Frank Jensen nu også synes, at han ligesom skal byde ind her?
4: Jamen han er jo uh, velkommen i, i uh, klubben af politiske kommentatorer i... Hey, uh ej, ja, det er selvfølgelig blevet bemærket øh, på meget højt niveau, det der interview, og øh, en vis irritation for nu at sige det mildt, at partiets mangeårige næstformand på, på den måde går ud, ligesom, og deler karakterer ud, mm. og sådan meget detaljeret overvejer, hvordan der var Men i sidste ende, tror jeg ikke, det sådan kommer til at spille en afgørende rolle. Og igen, jeg tror faktisk ikke, vi kommer til at se et ligeså barsk forløb, som det, man så sidste gang mm. øh, under NATO-delen. På den måde har det sjovt nok virket som en fordel, at man fik ligesom demonstreret, og oh, det skal vi nok ikke ud i igen det der.
0: Så vi ser ikke, Tromt, som du ser det, det store opgør mellem de to øh, her øh, i foråret, men derfor så kan de vel godt øh, fortsætte med at poste nogle lækre sager på deres Instagram.
4: Det tror jeg, du kommer til at se rigtig meget af. De har jo begge to mindre børn, så må ikke de øh, kommer til at skylle rundt i <laughs> vores allesammens Instagram-feed i, øh, i det kommende tid.
0: Det gør de nok. Christian Madsen, <laughs> tusind tak, fordi du kom.
4: Selv tak.
2: Op her, så skal vi jo som lovet lige høre, hvordan det lyder, når en øh, politiker synger opera.
0: Det skal vi. Og Jens Ringberg havde jo en klar idé om hvem det var.
4: Ja,
2: og han var på rattet spor, det må vi jo nok indrømme. <laughs> Fordi det er Mortens Schmidt fra Dansk Folkeparti. Han synger til Pierre som havde 40 års jubilæum som folkeingsmedlem i den her uge. Ja,
0: Ja, og vi vidste jo, at han går på lide opera Men altså, nu hører vi altså, hvordan det lyder Når han selv fyrer den af Og øh, Han har
2: da noget stemme, må man sige Han
0: har noget stemme <laughs> <laughs> Og Messersmith får lov til at lukke ned For denne omgang af Slottholmen Fordi det var alt for i dag
2: Ja, Slottholmen var lavet af os
0: Sammen med Jonas Guldmann
2: <laughs> Vi høres ved <tryk>